0: 在每个寂静的夜晚，都有我陪着你。我是彼岸。喜欢我的节目，请点击专辑上方订阅，每晚更新，你都可以第一时间听到。今天，我们随同一位人物走进一个历史。再过一年，故宫就满六百岁了。每年，这个世界上最大规模的宫殿建筑群。都会被全国各地一千多万名游客欣赏、赞叹。而最近几年，故宫似乎有点不一样了：买票排队仅需十分钟，嫌麻烦还可以网上购票。黑乎乎的紫禁城大殿首次被点亮，返聘已经退休的能工巧匠来修缮文物，甚至很多从中央美院、清华美院毕业的年轻人也加入到了这个队伍。2020年，故宫整体开放面积将会扩大到 80% 养心殿、御膳房等禁地都将开放。而这一切不得不归功于单霁翔，故宫不公不怨的看门人，隐藏在紫禁城的扫地僧。在央视文化类节目《朗读者》上，董卿形容这位60多岁的院长，终日奔波苦。一刻不得闲。从建筑学老师做到规划局局长，又从国家文物局局长做到了故宫博物院院长。单霁翔的一生从未离开过古建筑与文物保护工作。因为挚爱和专注，故宫里的一花一草、一树一木、一砖一瓦，在他眼中都是活态的生命体。如今，单霁翔正将故宫这座瑰丽辉煌的宫殿一点一点褪去神秘的面纱。2020年，故宫建成600周年，单霁翔心心念念的是，把壮美的紫禁城完整的交给下一个600年，让故宫真正的走向故宫博物院。2012年1月。单霁翔就任故宫博物院院长，受命上任的单霁翔做的第一件事，就是一间间房屋的走访，查看故宫。这一走就走了五个月，踏破了布鞋二十多双，他终于走遍了故宫九千多间房屋。史称六百年只有两个人走遍了所有的房子，一个是单霁翔，一个是他的秘书。周高亮走完故宫九千多间房屋之后，单继祥的内心发生了微妙的变化。做游客的时候，看到其他游客抽烟，他不觉得有什么异样；可做了院长，再看到其他游客抽烟，他简直不能忍。就单凭这一个细节，就让他发现自己已经把故宫放上心头，开始把这里当成家了。2013年，单霁翔提出，开放区不允许有一片垃圾。起初，他看到垃圾亲自弯腰去捡，砖石缝里有烟头，他就亲自去抠。就这一年，他捡的烟头就有一千多个。他说：“我想把这儿当成家，有一种想呵护每一个角落的冲动。”弯腰俯身，是下属对单霁翔最鲜明的印象。他要求一片垃圾落地之后，两分钟之内必须有人清扫掉，所有的犄角旮旯干干净净。久而久之，由于地面十分整洁，游客也不忍心扔了。山吉祥又在二零一四年提出，屋顶不能有草，飞鸟或者大风将草籽带到了房顶，草的生命力是很强的，生长的过程中会拱瓦。瓦松动就会漏雨，导致木头腐朽，而木结构的古建筑就得大修。单霁翔自信地说：“我们做到了。从高处往下看，紫禁城的屋顶没有一根草。捡垃圾也好，拔野草也好，这在单霁翔看来都是必须而且紧迫要做的事。”只要是对维护文物的生态有好处，就得有令即行，有禁即止。为了保证执行力，需要坚持原则，甚至下猛药，用尊严来捍卫我们中国人的家。整顿好垃圾，山际乡搞起了收复湿地的工作。第一步，拆除破坏景观和谐的临时建筑；第二步。把占用古建筑办公的单位请走。第三步，清理宫墙之内的私家车。故宫有 1,500 多名工作人员，每天有800多辆私家车停在宫墙内，现在通通都得停到外面去，就算他自己的车也不例外。2013年4月，时任法国总统奥朗德赴华，他的车辆按照故宫的要求停在了午门之前。步行参观故宫。自此之后，所有的国宾都再无例外。当年的十月，印度总理参观故宫，因为年事已高，有关部门希望故宫能破例一次，让其乘车进入，结果未获同意。最后采取了折中的方案，换成电瓶车，这才进了故宫的大门。接下来，单吉祥开始解决游客的槽点：人太多，买票难，无位置可坐。二零一二年，单吉祥上任的一年，故宫年参观人次突破了一千五百万。单吉祥看着一张单日游客十八万的照片，忧心忡忡。他决定限流，这在当时是一个大胆的想法，因为在二零零八年。故宫曾经实行过限流，结果第一天就差点出了事儿。那天售票窗口关闭之后，几百名游客疯狂地敲打着窗户。公安机关马上通知故宫开门，票没卖就把人全放进去了。后来再也没人敢提限流的事儿。二零一五年6月13日，故宫正式实行每天八万人限流参观。但单继祥绝不打无准备之仗，他做了两件事儿：第一，用大屏幕滚动更新余票的数量，即使余票售完，仍然提供全天预约服务；第二，他把售票口搬到了端门广场，开设了32个售票窗口，这是全世界售票窗口最多的博物馆。他的目标是让每个游客五分钟之内买上票。而在这之前，售票口在午门，动辄几千人排几百米的长队买票，一两个小时才能买得到。接着，单霁翔开始着手解决游客没地方休息的难题。过去，故宫里专供游客休息的座椅不足，游客只能坐在石头上、屋檐下、御花园的栏杆上。单霁翔一看又急了，还能不能让大家有尊严的休息了？他决定增设休息的座椅，要结实，要坐着舒服，要跟周围的环境协调，椅面要便于清洗，椅子底下要便于清扫。这么多的要求一列，最后做成了实木座椅，一把要三千五百多块。当整顿垃圾、收复湿地、解决游客槽点紧锣密鼓的进行时，更重要的一项工作也在推进着。故宫整体修缮。二零零二年，故宫启动了百年大修规划，这个项目计划用十八年的时间对古建筑进行整体的保护修缮。但由于体制机制上的问题，传统技艺的缺失，古建筑、古文物无法科学的修复。单霁翔果断终止了所有的修缮。他说：“如果用这种方法修，修一栋会坏一栋，我们没法。”负这个历史责任。故宫修缮工程的转机是在二零一五年，单霁翔用八分钟争取来了故宫的事要特事特办的批示。自此，故宫的修复不再视为工程，而是研究性的保护项目。以养心殿为例，养心殿虽然体量不大，但是这是一个充满故事的地方。自雍正皇帝之后，八位皇帝在这里居住。殿内有着一千九百八十件皇帝身边的文物，这都是故宫顶级的，从来没有离开过养心殿，是亟待修缮的。可是，参观都只能隔着玻璃，不得入内。到了冬天，游客在窗上哈一口气，再用手抹一抹，探视着房间内。单霁翔看在眼里，痛在心里。他说：“这不叫博物馆。”现在工程放在一边，故宫邀请学者先花两年的时间研究，学者们上报了36个科研选题，最后经过学术委员会的审定，确定了其中的33个。在此基础上，再进行详细的勘察，找到了每一个文物的病害，再开始进行修缮。而这群学者也成为了故宫修复中必不可少的角色。真正让故宫学者广为人知的是一部纪录片《我在故宫修文物》，他的爆红，单霁翔也始料未及。他说：“没想到有那么多的90后、95后的年轻人强势围观，今年有一万五千人报名，希望来故宫修文物。没想到在豆瓣上评分有 9.4 超过了《舌尖上的中国》，成为全国纪录片的第一。”没想到，生冷的默默无闻、年复一年修复文物的人，居然变成了男神。他又举了一个例子：故宫有一位漆器师傅，几个月的时间，单霁翔总是见这位师傅在修同一件器物，他就忍不住地问对方：“这到底得修多久？”师傅回答：“七个月，因为在北京只有伏天才能一天刷两道漆。”平常都是一天刷一道，而这件器物一定要刷满120道漆。单吉祥说：“我想，这就是故宫的工匠精神。” 2015年7月，朋友圈被一个 H 5页面霸屏，明成祖朱棣从画像当中跳了出来，他唱着 rap， 玩着自拍。用微信、QQ 和自己的后宫以及大臣们联络着，所有人都对故宫的印象大为改观，而故宫也第一次搭配上了“萌”这样的形容词。故宫博物院虽然在紫禁城之中，但是故宫淘宝早带着一股清流，快速的侵袭大众，萌贱之风一发不可收拾。文创产品也成为了故宫亲民的最直观体现。2015年，故宫文创产品销售额达到了10亿，利润近亿元。通过这些产品，民众可以将故宫的文化带回家，更近距离地感受传统文化。故宫文创之所以这么火，单霁翔认为秘籍有三：不是简单的复制藏品。要研究今天人们需要的信息和生活的需求，挖掘藏品的内涵，寻找与今天社会生活的对接点，用文化影响人们的生活，不断的追踪使用先进的科学技术手段，追寻无限远的传播能力。每天早上不到八点，作为故宫博物院的开门人，单霁翔就会出现在紫禁城里。从神武门向西沿故宫巡查一圈，贯穿着单霁翔自2012年初上任至今的每个工作日。2019年4月8日，单霁翔退休。2 0 1 9年5月，单霁翔受聘为故宫不孕故宫学院院长。单霁翔说：“当朝霞满天的时候，当日落西山的时候，当月亮升起的时候。”望着故宫，他心底就漫出了一种静静守护故宫的幸福。为了把壮美的故宫交给下一代人的质朴理想，再苦再累都值得。今天的玩具，李宇春演唱《唐人街》。喜欢我的节目，请点击专辑上方的订阅和关注，每晚更新，你都可以第一时间听到。有想要倾诉的内容，可以添加我的私人微信号：彼岸幺五零八幺七，彼岸拼音的全拼加数字幺五零八幺七。每个夜晚，都用声音陪伴你。我是彼岸，晚安。
1: 究竟是一站还是分店？你抹的豆浆是甜还是咸？明天是腊月还是新年？谁斗胆第一个吃了螃蟹？有预言没悬念，福字要倒着写，旧年尊。向东流，请问走多远才到唐人街？